0: 大家早上好，安来的弟兄姐妹早上好。我们今天晨导来读的是诗篇的第二篇，分段很清楚，一到六节是一段，七到九节是一段，十到十二节是一段。三段的圣经这一篇的诗篇，其实在诗篇里面，我们都将它称为弥赛亚诗篇。弥赛亚诗篇当然就是讲到弥赛亚，所以属于弥赛亚的预言诗篇。而这篇的诗篇第二篇，也都是在新约里面多次被引用，特别是应用在耶稣基督的身上。所以在这篇弥赛亚的诗篇里面，也是一篇大卫所写的诗篇，更加是描述耶稣的一篇诗篇。我们就从这个角度来看这一篇的诗篇。首先，第一个大段落，一到六节，外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？史上的君王一起来，承载一同商议，要抵挡耶和华的并他的受膏者，说：“我们要挣开他的捆绑，脱去他们的绳索。”那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。那时他要在路中责备他们，在烈路中惊吓他们，说：“我已经立我的军在西安的我的圣山上了。”这一篇的诗篇是弥赛亚的诗篇，这篇的诗篇也特别的证实耶稣是弥赛亚的身份。但是这一篇的诗篇也都是在以色列的君王，他们要登基的时候，会找人来送唱这一篇的诗篇，甚至不但只是送唱，而是以这篇诗篇为蓝本，为演一个话剧出来，成为登基大典上面的一个环节，一个节目。这篇的诗篇，也都讲到一个属神的王，耶和华的受膏者，在这篇诗篇里面会提到耶和华的受膏者，而这个受膏者，当然就是指被神所指定的王。这个诗篇其实也是讲神所指定的受膏者，这个王他的权柄的确立。所以为什么会在登基的时候来唱这个诗篇呢？因为以色列的王登基的时候，他的权柄要被确立起来，而这个诗篇就是表现出这个权柄确立的景象，也都说明以色列的王神所拣选的王，他权柄的由来在哪里？这个弥赛亚的身份的权柄的确立，他是怎样去管辖列邦列国的？所以其实是一个可以说是一个场面浩大的一个这样的诗篇。所以他一开始就说：“外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？很多时候，这些的王登基的时候，我们在中国历史都会看见王朝的一个更替、新王的登基，其实要建立一个下马威，都要确立他的权柄。”你前面的王怎么辉煌都好，你是不是有能力可以镇得住？特别是这个这些的大国，他们通常都有一些附属国依附他们的小国。很多王朝一更替的初期，这些的小国、这些的附属国，他们都会试一试，可不可以脱离他？可不可以背叛？可不可以以后不再进贡？因为古时候和现在不同。古时候，他如果是强国的话，其实国与国之间的战争是很难避免的。那这些战争过后，被征服的那一方就要臣服下来，臣服下来之后，他就每年年年都要进贡。当然，这些小国怎么会希望年年进贡呢？进贡就是要将你最好的东西送给战胜的。那些国家，你想想，你无端端要帮自己国家最好的部分给奉送给对方，对方就会越来越强大，越来越有钱。就是从你的袋里面拿出来，有谁愿意呢？所以这些王朝一更替的时候，这些的小国，他们就会很自然的想试一下，有没有可能脱离的。就算是脱离不了，也就是年年也要进贡的话，是不是可以少进贡一些？可不可以讨价还价？这也是一些很现实的一个状况。所以他说：“外邦争闹，万民在筹谋，虚妄的事。”瞬间很妙的就是，这一些的起哄，这些的争闹，这些的筹谋，都是属于虚妄的事。虚妄的事就是属于虚空的事。英文就翻译成为“们所计谋的，他们的打算，他们所计谋的东西都是空的，是没有的，是不会成功的。”也就是说，这个将要被立的王是蛮有权力、蛮有能力，并不是一个草包王帝。所以他们所筹谋的、想反抗的、想脱离的这个“傻子”的。这一个筹谋其实是虚空的，是不会成功的。第二节就说：世上的君王一起起来，承载一同商议，要抵挡耶和华并他的受膏者。原来新王登基的时候，世上的君王一起来，不止一个，很多的君王，还有他们的承载都一同商议，他们要来抵挡耶和华并他的受膏者。原来神所拣选的王，当他起来的时候，世界是有反应的，世界是会抗拒神的受膏者。原来世界和神这一方面是对立的，所以当神所拣选的这个受膏者、这个王要确立他的身份、要登基的时候，世界的王和他的臣宰会反抗，是不服气的，要抵挡这个权柄。但是最特别的就是第二节，这里讲到，他们要抵挡耶和华并他的受膏者，所以他们说要抵挡的这句话，好像给我们看见就是他们要抵挡神又要抵挡受膏者一样，其实是一体的。原来你抵挡神的受膏者就是抵抵挡神，因为神和他的受膏者是同一线的，是站在同一个阵势上的。就是好像一间公司那一个代表或者一个国家的大使一样，其实它就代表那个国家。如果你羞辱在外交上面，你羞辱这个国家的领事，其实就等于羞辱这个国家。甚至地上的法律都是这样，如果你进入某一个国家的领事馆，其实就等于踏入了那个国家的领土。比如举个例。香港都有不同国家的领事馆，当你进入那个国家的领事馆的时候，就等同进入了那个国家的领土一样。所以就是这样。有些人，比如他犯了香港的法律，比如去到其他国家的领事馆的时候，警方就不能够进去抓人，等于是入侵了那个国家，只能要求对方。将人交出来，这就是那个分别。所以，原来当他们这样去抵挡神的受膏者的时候，其实就是抵挡神。他们在这里来商议，就是要来抵挡。这个对我们今天的应用或者今天的意义是什么呢？就是我们要认识权柄，我们要学习尊重某人身上的那一份恩膏，就好像大卫对着扫罗一样。扫罗是一个，已经就是特别到后期的时候，扫罗已经是一个不称职的王，是一个不称职的受膏者。不过大卫都不敢下手去害他，在大卫的眼中，就算他怎么不称职都好，但是神拣选他是千真万确的事，他身上的这一份恩膏是千真万确的。所以如果你去杀了神的受膏者的话，其实就是直接干犯了神，这就是大卫的概念。所以在诗篇第二篇里面，也都是大卫所写的诗。你看见这个逻辑，这个做法仍然在这里存留。所以世上的君王和一切的臣宰，他们要敌对的对象是受膏者，但当他们这样敌对受膏者的时候，就直接干犯了。这位受高者的耶和华神，所以这就是那个情况。我们今天要明白一点，我们要看中神所拣选的人。神拣选他，如果你不给他面子，就是不给面子。神就是一个这样的道理。那这些世界的权柄，他们做些什么呢？他们就说。我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。他们就对着神的这些受膏者来说：“我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索，因为神高这些往来，其实就是要管制他们，但是他们要抗拒。原来世界要抗拒的就是受膏者的管制，受膏者的权柄，他们要松开。”他们要抵抗，当他们这样做的时候，圣经里面第二节我们都说这些事情在神的眼中是虚妄的事。第一节说这些事情是虚妄的事，是不会成功的。第四节说，那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。你看到两个很不一样的图画。世上的君王和臣宰，他们就一同聚集，他们就在这里商议怎样去抵挡神的受膏者，怎样去推翻这个王朝，怎样去造反，怎样去背叛神所拣选的王。他们是很忙碌的，你看见世上就是这样一个景象，就是他们很忙碌的开会啊，商量啊，呃，密图谋啊。这是一个怎样的景象呢？那坐在天上的必发笑。天上英文就翻译成比较清楚，就是那个在天上，原文是诸天，不是一个天。那坐在诸天之上的发笑，下面开会看的很忙碌，但是在诸天之上的神，淡淡然的坐在自己的王座上，对着他们只是轻轻的一笑。只是发笑，上面的景象就是很平静，下面就是乱成一团，在那里商议。当这两个画面在我们眼前的时候，其实我们就看见什么是真正的权柄，就是你下面在这里商量，这么忙碌，七嘴八舌这样，但是上面那个多么稳定，他只是望一望这帮人在这里，只是。笑一笑，他说：“主必嗤笑他们。”这是一个，就是在诸天之上的那一位看见地上的君王这样忙忙碌碌，想抵挡受高者的时候，其实诸天之上的那一位是轻视他们的，根本就不将他们放在眼里。这就是天上的图画，因为地上的这个受高者的权柄的确立不由地。而由天不在地，来在天，所以诸天之上的那一位来发笑，来嗤笑。那时他要在路中责备他们，在烈路中惊吓他们，说：“我已经立我的军在西安我的圣山上了。”天上的这一位，完全掌权的这一位，他要在路中责备他们，在烈路中惊吓他们。就是说，他要在这里忙忙碌碌的商量等等的时候，其实天上那一位只要发出他一点的怒气的话，下面就惊散了，下面所有的作为都归于无有。所以他要责备他们。其实诸天之上那一位的责备，是地上这些君王臣宰无法可以承受。诸天之上的那一位一发怒的话，地就震动。这些聚集来想抵挡耶和华受膏者的人，他们所做的事情根本就没有办法可以站立。所以诸天之上的那一位就说：“我已经立我的君在西安我的圣山上。”就是说这件事情已经一锤定音，这件事情已经是不可更改。你们聚集是无没用的，你们抵挡是多余的，你们忙忙碌碌所做的一切根本就不能更改这件事情。因为他已经定义，那位在诸天之上的才是真正的权柄，所以你的吵吵闹闹，你的抵抗，其实是没有办法可以将这个受高者的受高的这个身份更改任何的东西。神所定义，神所拣选的，神所高立的，从不更改，永不后悔。所以你再怎么吵都没用。这就是第一段给我们所看见的图画。神就说：“你们吵，怎么吵都没有用。我已经将我的军立在死安，我的深山上。”这里所指的就是整个的耶路撒冷。西安不是一个真实的地方，很多时候的西安都代表耶路撒冷，而这个代表耶路撒冷，不单只代表那个地方，它更加是代表一个的领域。就是每次提到西安，就是神掌权的，他不是，所以他不是一个地方耶路撒冷这么简单，是由神掌权的耶路撒冷，可以这么说，就是神的统治、神的权柄所行使的地方。所以神就说：“我已经立我的君在西安我的圣山上了，所以没有人能更改，没有人能可以改动，这就是受稿者。”这是第一个大段落，在诗篇里面揭开了一个这样的图画，这个图画就是世界会抗拒神所设立的受膏者，但是他们所筹算的全部都会归于虚空，因为神在永恒中所定的旨意没有人能更改。我们看第二个大段落，受膏者由受膏者自己说话，他讲出来。他在那和那位在诸天之上的关系互动是怎样呢？我们看七到九节。受告者说：“我要传圣子。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。你必用铁杖打破他们，你必将他们如同摇匠的瓦器摔碎。”受告者说：“这个受告者自己起来。”我们刚刚说这一篇的诗篇会变成一个话剧，在登机的时候成为一个表演演的项目。第二段就是第二幕，前面的一幕就是一个开场白一样，是一个背景。诸天之上的那一位设立了这个受高者，地上的王，地上的权柄想抵挡这个受高者。现在受高者自己出场了，他一出场他就讲：“我要传圣旨。”我要传圣旨，英文就翻译成为“传圣旨”是什么呢？就是宣告 ，“quit” 的意思就是定下了，是不会再更改的。圣旨 “quit” 的地位比法律的条文更加的高，它的影响力更加深远广阔。所以他说，我要传的中文是圣旨，就是接近于真理、不改变的一个。应该翻译成什么呢？像基督教，我们有三大圣经、使徒圣经等等，这个圣经就是这个 crit, 这个字，就是说它是奠定基础、不会动摇、不会改变的。所以他说：“我要传讲这个圣旨，我要将这个不动摇的旨意，将这个不动摇的旨意宣告出来。这个旨意的内容是什么呢？就是耶和华曾对我说：‘你是我的儿子，我今日生你。’耶和华曾对我说，就是神亲口同我说：‘你是我的儿子，我今日生你。’这个‘你是我的儿子，我今日生你’通常是什么时候可以用呢？就是比如。收养一个人为他的养子的时候，就会宣告这句话：“你是我的儿子，我今日生你。”又或者，当这个孩子长大了，这个做父亲的，特别是尊贵、荣耀、有很多家产权柄的能力的父亲，要将这个继承权给他儿子的时候，都会宣告这句话：“就是你是我的儿子，我今日生你。”意思就是，我要将我的权柄。尊荣、能力、产业，在这个时候交托在你的手上，所以这位受告者就说：“他要将神的心意显明出来，宣告出来，宣告些什么呢？就是神曾经将这个继承权交在他的手里面，宣告你是我的儿子，我今日生你，将他的权柄、他的一切交在他的手里面，这是一个成人大典。”甚至是一个继承大典时所宣告出来的一个经文。然后神还有一个应许，就是你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。这句话其实对今天我们基督徒是很重要、很重要的一句话。因为从这句话里面，我们回到这一张圣经的背景，当耶和华的受告者出现。地上的君王臣宰，一同来抵抗他，好像世界和神是一个对立的关系。没错，的确是这样。但是来到这一节的时候，真理是什么呢？神的圣旨是什么呢？就是你求我，我可以将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。原来真实的图画是什么呢？真实的图画就是世界虽然要抵挡耶和华的受膏者。但是世界在谁手中呢？如果世界不是在诸天之神的手中的话，神又怎么会和他的继承者、和他的受高者说：“只要你求我，列国我要赏赐给你，成为你的基业，成为你的田产？”原来列国其实不是在世界的王的手中，列国真正的拥有者是诸天之上那一位的神。那个在诸天之上的神，才是真正的列国的拥有者，大地的拥有者，从来都是神，不是其他的人。这个对我们来说很重要，因为我们很容易被魔鬼欺骗了。魔鬼欺骗耶稣都是用同样一招：万国的荣华都在我手上，只要你拜我，我可以将万国的荣华都赐给你。但是万国其实在谁的手中？从来都不在撒旦手中。其实真正的拥有者是神，只不过神未曾将最后的底牌拿出来，因为罪的缘故。所以神魔鬼就用罪来辖持这个世界，辖持人。但是世界的拥有权从来都没有易手，所以弟兄姐妹，我们要记住，这是天赋的世界，世界从来都在天赋的手中，在诸天之上的那一位，只不过因为罪的缘故，暂时。魔鬼借着罪来搅乱这个世界，统治这个世界。但是真正的拥有权是在神的手中。这个就好像那些很好看的电影一样。现在这个人就走出来搞东搞西，啊，说这些东西是他的，他在这里统治乱搞。最后呢，真正的拥有者一出场，拿出证据。那他手中的权柄就化为乌有，就是那个，就是搞破坏的那个就没有办法统领。这个就是真正的那一幅图画，所以，成神才会对受告者说：“你求我，我就将列国赐给你为基业，将地极赐你为田产。”当受告者被确立的时候，神说：“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同摇匠的瓦器摔碎。”所以，这个权柄、这个能力是来自于神，神才是那个终极的拥有者。今天世界不是在仇敌的手中，今天世界仍然在神的手中。所以，我们做基督徒的，我们要明白，我们要相信，我们不需要惧怕魔鬼，我们不需要惧怕世界的王。我们要惧怕的、要敬畏的，其实是天上在诸天之上的那一位，因为他才是终极的拥有者。只要我们来到他的面前，只要我们成为他的儿女，其实这句话也是给今天的你和我。就是你是我的儿子，我今日生你，神神将大地的治理全是给人，不是要给魔鬼。但是当人犯罪之后，借着罪，魔鬼就欺骗了我们，魔鬼就挟持了,了我们，就掳掠了我们，也知道。他好像挟天子令诸侯一样，就统管了这个大地。但是有一天要翻盘，因为真正的主人，他会拿回这个权柄。所以我们今天要明白，我们不需要向世界低头，我们不需要向魔鬼低头，我们其实是要认定终极的拥有者。神给受膏者有权柄，可以用铁杖打破他们。铁杖这个词语放在一起是两个东西，就是铁和杖。铁是当时最坚硬的物料，代表能力，所以铁就是最硬的东西。因为人类的历史从石器时代进入青铜时代，带去铁器时代，就是一样比一样。坚固，铁是比铜硬很多。古时的人刀剑都是用铜做的，但是当铁一发明的时候，铜的兵器碰上铁就断了，就碎了。所以铁是代表力量，杖呢就是代表权柄，所以是能力、权柄的意思。你必用铁杖打破他们，就是神要将权柄和能力。给神的受膏者，而神的受膏者因着这一份的高某，因着这一份的恩高，有权柄、有能力，胜过打破他们，胜过他们地上的这些的君王，抵挡受膏者的。抵挡受膏者是什么呢？其实“受膏者”这个字，希伯来文就是尼赛亚，但是尼赛亚的希勒文是什么呢？因为我们知道，去到新约的时候，新约圣经大部分就是用希腊文来写的。因为当时的罗马的统治，希腊文弥赛亚的意思就翻译成为基督。所以原来抵挡受稿者的这个可以说是敌弥赛亚，在新约里面就是敌基督。但是在这里，我们看到另外一个图画，就是。神说他的儿子，他的受膏者，因着这一份的恩高的缘故，有权柄能力打破这些的敌基,基督。所以这场的终极的战争一定是耶稣得胜。那我们是不是要做聪明人？我们要知道，从这个角度去认识什么是恩高。这一份的恩高让敌基,基督都要退去。都要在面前臣服下来，所以他说：“你必摔碎他们，如同窑匠的瓦器摔碎；必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。”就是这些抵挡的人，在这个受膏者的面前，受膏者甚至将全凭能力去给他胜过他们，甚至可以将他完全的摔碎。这就是。第二个大段落，受告者来宣告这件事，就是告诉他们，就是这些聚集来要抵挡推翻他们的人，就告诉他们，这一份的恩膏，神给他们身份上的确立，他是神的儿子，这个继承权，这一个的权柄已经落到他的手中，所以他要好像手中有铁杖一样，能够胜过这一切的抵挡者。这就是第二幕，我们看第三幕，十到十二节。现在你们君王应当醒省悟，你们是上的审判官，该受管教，当存敬畏惧敬，侍奉耶和华，又当存战兢而快乐，当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡。因为他的怒气快要发作，凡投靠他的都是有福的。现在就是一开始就是说现在，英文的翻译就是不是除了现在之外，后面还有一个现在。因此，你们要聪明一些，君王们呐、啊，你们要接受这个管教。世上的审判官呐、啊，都当受管教。就是你们要醒悟，这个醒悟，英文就翻译成为聪明一点。就是你要聪明一些，你们地上的这些审判官都要被管教，因为以前从前这些审判官就是最大的，所有人都接受他们的审判。但是现在你们要醒了、啊，你们要聪明一些，你们要知道。你不过是活在地上，因为还有天上，你要向天上的人交账，所以你要聪明一些，你要受管教，受什么管教呢？受天上的管教，而天上的管教是怎么来的呢？借着受高者这个神所定的这个方程式，以色列民呐、啊，要看见，你要接受管教。接受受高者的管教，因为受高者是代表天上，所以我们要知道，如果某一个人身上他有神的恩高，他提醒我们的事情，我们要好好的思想，我们要留心的听，因为他的恩高是从上面那一位而来的。如果我们抵挡、我们抗拒的话，其实是抗拒天上的那一位。弟兄姐妹，这就是我们所。站的立场，比如举个例子，我会很听张牧师讲，因为我知道神拣选他，他的身上有神的恩高，除非他讲的事情不符合圣经，我就一定不会听。但是只要他讲的不抵足圣经、符合圣经的话，我一定会听。所以当张牧师和师母说。你们不行，你们要去日本旅行。其实我心里都会觉得，我的教会建立没有多久的、啊，我怎么走得开啊？所以，我们初初的计划就是想星期一天崇拜完就飞，然后星期六就回来。我们一个组织都不会错过，一堂组织都不会错过。当我们在跟牧师师母讲的时候，他们说不行，你要过一个，你要有一个组织不在香港，去大阪讲道。然后他就说。你们暑假结束之前就要就要赶紧飞啊！我就但是我心里面也会想，如果我九月才飞的话，机票便宜很多啊，酒店也便宜很多啊。但是问题就是，就是他叫我暑假尾之前就要去旅行这件事情违不违反圣经呢？其实不违反的，但是无端端我要花多很多钱。如果我这样放假的话，这个放假为什么我一定要在暑假里面呢？我九月飞、十月飞都可以的呀，没有问题的、啊。那十十一月教会很忙碌，要预备祝彭姐呀各样的。但是我九月飞是没很理想的。其实只需要给我这一次去的迟一两个星期，其实我已经省了很多钱。所以你说会不会有挣扎呢？都会的。但是问题就是。我也是同样那句，就是我知道他是耶和华的受膏者，恩高在他的身上，神拣选他建立六一一。只要他所讲的事情不违反圣经，我就听。但是回头来看，今天再看，再回头看，整件事情其实是充满神的恩典，充满神很多奇妙的带领在当中。如果我不是这个星期去的话，整件事情都不同了。因为我们这次去日本的时候，真的很特别，整个行程。其实我们真的不知道，我们只是傻乎乎的跟着神，跟着那个感动，跟着去的时候，我们就发现，如果我晚一天再飞，我就飞不了了，因为台风来，航班就会取消。但是我们的行程就刚刚好，那台风好像每次都跟着我们走，我们一走台风就到，我们一走了台风就到。这一次的台风威力是很大，但是我们整个行程完全不受影响，还是蓝天白云。香港的朋友都告诉我。啊，看电视新闻说，日本那一边天气很恶劣呀、啊，要为你们祷告啊。你们这样子大风大雨去旅行，不知道会怎样。我们说是吗？天气报告说狂风暴雨吗？我们是蓝天白云哦。就是你会发现整件事情是很特别，所以我们里面很多的感恩，很多和神紧密的经历。但是这些事情为什么会发生呢？如果我们不顺服，我们不听的话，其实我们不是选这个时候去，就没有这些精彩的经历在里面，可能会有其他。总之，就不是这个图画。这就是我们要去明白的。所以，圣经在这第二幕里面就这样去宣告出来，然后第三幕的时候就讲到，你们要醒悟。你们要聪明一些，你们要来接受管教，接受受膏者的管教。所以十一十二节更加清楚：当存敬畏时奉耶和华，又当存战兢而快乐。就是你要带着那一份的敬畏，你要知道他是神的受膏者，那一份的恩膏在他身上的时候，不要轻视他。不要轻视神所设立的权柄，可以简单这么说。其实这个受高者就是神所设立的权柄，因为他是要来做王的。不要轻视他，就是你要将他当得的分量、那个荣耀归给他。他是有重量级的人物，所以你对着他就是有要有尊重重量级的。人物的那个尊重在里面。当我们这样尊重神所设立的权柄的时候，其实我们是会快乐的。但是这个快乐是真正的快乐，而是建基在这个敬畏的上面。当以嘴轻子，恐怕他发怒。所以就是说，我们要这样来服侍这一位的受膏者。如果他发怒的话，为什么他会发怒呢？就是你们的关系出了问题。如果你们的关系出了问题，我们就在道中灭亡。因为这位的受膏者其实是要将我们带入永恒的那一位。所以在新约里面将这篇诗篇引用到耶稣的身上，这篇诗篇必称为弥赛亚的诗篇。所以我们都知道，原来我们与耶稣亲嘴，和耶稣有这个关系的时候，我们就得着永生。我们和耶稣亲嘴的时候，我们就不是在他的烈怒之下。什么是他的烈怒之下呢？其实就是审判。耶稣有一天会再回来审判这个大地。如果我们是和他亲嘴有关系、亲密的那一个的话，我们就进入喜乐和永恒的里面。但是如果我们和他没有这一份亲嘴的关系，我们就在他的正路底下，在他的审判底下。我们必定在道中来灭亡。这个道所讲的就是永恒之道、永生之道。所以，这个就是我们今天要看见、我们今天要明白的。因为他的怒气快要发作，其实他的审判已经在门口了。这段的圣经对今天是更有意义，因为我们都知道，在人类的历史历代历史里面，我们最接近耶稣再回来的时候，因为已经是末后的末后，所以我们要明白。他的怒气快要发作，他的审判快要来。为什么他的怒气会要发作，他的审判要来呢？因为前面的第一大段落所讲的，因为第二节世上的君王一起起来，曾在一同商议，要抵挡耶和华并他的受膏者。所以受膏者是一直在忍忍，这一班人在这里吵吵，抵挡抵挡。抵挡但是去到某一个位置，这个受高者忍无可忍，他要行使他的权柄，他要用铁杖来打碎他们，将他们好像这个窑匠的瓦器摔碎一样。所以列国有一天要面对这个受高者的怒气，他的权柄快要发作。不过凡投靠他的都是有福的，所以我们要站对位置。所以这个才是第十节说。我们要醒悟，我们要聪明，我们要站对位置，不要站在世界的王的那一边，我们要站在受高者的这一边。凡投靠他的、站对位置、站在受高者这边的，都是有福的，因为他会将永生报答他们。所以这个就是整个弥赛亚诗篇给我们看到，今天我们都要这样去明白，神是在诸天之上掌权，其实一切都是在神的手中。所以我们要做聪明人，我们要站对位置，我们要站在受高者的这一边，因为他不是空空的配件，他是真是有权柄、有能力，手中有铁杖，可以摔碎列国，如同窑将摔碎瓦器一样。今天我们都要有这一份的看见，这样我们人生的定向就会不一样。我们所走的路就会不同。愿主来帮助我们，将这份智慧放在我们当中。阿门。主啊，你是那个圣洁全能的主，你的名是何等的尊贵，你的名是何等的公义。主啊，我们愿今天早上，我们要用一个极大的感恩来归给你。主啊，你在我们每一个人的生命当中。你都愿意将你极大的恩典来给我们每一个，主，我们愿意今天将感恩来归向你，主，我们愿意用我们的颂赞赞美来归给你，好不好？这一刻，我们一同来开口，用感恩的来归给我们的神，感恩我们的神，每一天都顾念我们。我们一同来开口，来感谢赞美我们的主。我们感谢赞美你，主啊，你的话语是何等美善的。主啊，你每一天都在晨岛的里面，用你的话语来浸泡我们每一个。主啊，我们感谢赞美你。让我们每一天的开始之先，都可以有你的话语来点燃我们的每一天。做我们感谢你，赞美你。我们今天来到诗篇第二篇的时候，在第十节这么说：“现在你们君王应当省悟，你们世上的审判官。”该受管教，当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。诗人今天跟我们每一个人说，在我们的里面，我们要有智慧，要有一个接受管教的心。神将一个。有神恩高的人放在我们每一个的人身边，但我们呢？我们有没有打开我们的心，打开我们的耳朵来听？今天经文告诉我们要，我们要当存管教的心，但是当。管教下来的时候，我们会容易有一个反弹，很多的解释。我们没有谦卑下来，去听，去接受这一份的管教。但是今天，诗人再次提醒我们：无论我们是在什一个什么样的位置，我们都需要有一个顺服听的心。他跑好？这一刻，我们一同在神的面前安静来思想。在最近的，有没有我们的小组长啊，或者我们的权柄啊，牧者对自己的一份管教，而我们选择。不听，好不好？我们思想，思想一下。最近您到我们耳边的一份管教是什么呢？我们来到神的里面，安静，安静，再次回想这一份的管教。在这个安静的时间里面，神再次将这一份的管教再次领到我们的生命里面，好不好？这一刻，我们都为着这一份的管教来摆上祷告。让这一份的管教再次打入我们的心里面。我们感谢你，赞美你。神会派不同的人在我们身边。愿意对我们的生命来说话，主啊，求你给我们一个愿意顺服、愿意听、愿意受教的心，让我们的心硬都要在这一刻被柔软下来，让我们愿意接受我们身边的人来管教修建、修剪。不再是用自己的心来，不再是跟随我们自己的心走。主啊，你让我们有一颗谦卑的心，源于顺服的心。主啊，你让我们打开耳朵去听的时候，纵然我们的心里面可能有很多的叽里咕噜的，但是主啊，你平静我们的心。让我们不再是用头脑上的来分析，更多的我们在你的里面愿意听、愿意改、愿意行出来，我们感谢你！当我们知道了，今天在第二篇里面讲，我们知道。有一个管教的心呐、啊，但其实这一份的顺服不是单纯的，好像头脑上的要告诉我们，我们要跟，背后其实我们要更多的明白，神的那一份权柄，神将大地的继承权其实是给自己的儿子，神才是那一个掌权者。我们今天的身份就是神的儿女，我们要明白神的那一份大能，我们才可以有一个谦卑顺服的心，来跟上那一份管教。经文里面说。二藏的八结说：“你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔破碎。”神说：“他要将大地的继承权赐给自己的儿子。”在我们去求列国的产业。地级的田产都要归给我们，好不好？我们这一刻，我们都将手放在心上，为着我们有一个敬畏我们这个地上最大拥有权的神的天父爸爸，让我们有一份敬畏他的心来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的天父爸爸，我们来到你的面前，求你让我们有一颗顺、谦卑顺服的心。过往我们可能常常将你矮化，但是主啊，你让我们的眼目认定你。认定你是那一个超乎万民之上的神，主啊，你让我们在今天的诗篇看见，凡有血气的都要伏在你的权下，并且你让我们知道，你的国是永不动摇的。抓、啊、求你坚定我们每一个的心。让我们都同样认定你是掌权的那一个，认定你是赐烈国、是地上产业给我们的天赋爸爸。让我们的眼目对准你，让我们有心存敬畏你的心。当你的受膏者。当我们的属灵父母、牧者的管教临到的时候，当我们心存敬畏，这一份的管教，我们同样的敬畏，我们同样有一份被管教的心。主啊，我们感谢你，感谢你为我们每一个预备这些属灵的人在我们身边。主啊，求你更多的。和我们的生命来说话，我们愿意在你的里面活出基督的样式。主，我们感谢你，赞美你，听我们每一个的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。诗篇第二篇第八节，你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。弟兄姐妹，今天愿这一节的圣经进入我们的心里面，成为我们信心的根基，让我们不再惧怕世界，不再惧怕世界的权柄，更加不再惧怕仇敌的谎言起哄。天地不是在仇敌的手中，我们不需要常常担心仇敌的祸患、攻击、偷窃、毁坏、杀害，因为天地之主乃是创天造地、坐在诸天之上掌权的那一位的耶和华，他要看顾他的儿女，因着救恩，我们今天都成为神的儿女，神今天也都跟我们说：“你是我的儿子，我今日生你。”你求我，我就将列国赐你为基业，将地籍赐你为田产。我们当敬畏的是神，我们当听、当接受管教的是从神而来、受高者所带来的。世间不能够恐吓我们，也都不能够再欺骗我们，因为我们知道神才是那个终极的拥有者。弟兄姐妹，让我们一起进入灵里面，让我们一起为我们的信心来祷告。圣灵，求你这一刻进入我们每一个人的灵里面，将这句话、这将这将这一篇的诗篇有根有机的放在我们的灵里面，让我们看见这一幅的图画，让我们知道列国的权柄是在你的手中，你坐在诸天之上，看见地上的君王聚集，你就发出嗤笑，是因为你已经将。权柄将能力交在你的受膏者手中，主啊，求你帮助我们，让我们存敬为的心而快乐，让我们甘心接受真理的管教，也知道我们能够欢喜见你的面，主啊，因为你说，凡投靠你的都是有福的，主，求你将这样的看见、这样的生命放在我们的里面，主、啊，我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。